0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler de Uber, encore Uber. Uber est-il dans une phase destructrice C'est intéressant de regarder le conflit Uber contre ses propres chauffeurs en ce moment. Sauf si vous avez vécu dans une grotte, je ne sais pas comment vous avez pu y échapper dans l'actualité, mais il y a un conflit criant entre Uber et ses chauffeurs. C'est très simple, quand Uber est un, dans une phase de maturité et de situation presque monopolistique sur un marché, et bien, puisque c'est une société privée, les actionnaires sont en train d'appeler des résultats du retour sur investissement et donc de la distribution si possible de dividendes ou en tout cas de la performance. Deux solutions pour cela, très simple, augmenter les tarifs, ou moins payer les chauffeurs. Après avoir légèrement baissé les prix, Uber les a réaugmentés, et ils ont annoncé un plus grand commissionnement vis-à-vis -vis des chauffeurs, donc une rémunération plus faible pour les chauffeurs, et c'est là l'objet du conflit. Mais en même temps, et on peut s'en étonner, la direction France de Uber vient d'annoncer que de toute façon, cette solution n'était que transitoire, puisque le but ultime et la voiture sans chauffeur, la voiture autonome. Ce qui est étonnant, c'est que Uber le dise aussi clairement et surtout en pleine négociation de conflit avec ce qui est la représentation de la marque chez le client final, sans chauffeur. Comment assumer le fait de dire qu'on est dans une période transitoire où euh, finalement, à terme, on va se passer des chauffeurs Est-ce que c'est tactique Fr Sincèrement, c'est étonnant de prendre cette position en plein conflit salarial ou presque salariale. Clairement, c'est une façon de dire au chauffeur « de toute façon, vous êtes une solution transitoire » puisque bientôt, on va pouvoir se passer de vous. On sait tous que dans toutes les formes d'innovation, il y a une période de construction pour acquérir des clients et puis une période de destruction des emplois classiques pour une forme de réadaptation et de redistribution entre la technologie et les êtres humains qui participent à ce service. Et Uber est certainement en plein milieu de cette phase-là. En parallèle, on sait qu'ils ont interrompu leurs recherche aux États-Unis sur la voiture autonome, ou en tout cas leur test à grande échelle, puisque leur voiture autonome ne roule plus dans l'État de Californie pour l'instant, mais on comprend pas bien où est-ce qu'ils veulent aller. Personnellement, la question que ça éveille en moi, c'est que Uber existe en France depuis près de 5 ans. Depuis près de 5 ans, on a d'abord vu l'État euh, ignorer, puis vouloir légiférer à tout prix. Et au final, cinq ans plus tard, alors qu'on va rentrer dans la phase de destruction d'emplois, probablement, on se dit « mais qu'est-ce qu'on a fait de ces cinq ans On a voulu légiférer à tout prix, et au final, comment s'est préparé à tout ça Est-ce que ces années n'auraient pas été plus productives à préparer les chauffeurs à une forme de transition plus globale et une forme de transition de métier potentiellement, c'est la question qu'on pourrait se poser. Ça pose plus largement la question de la formation continue et de l'adaptation au monde dans lequel on vit, et de l'acquisition de connaissances permanentes. Je serais curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Je sais que c'est un sujet difficile, douloureux, compliqué, mais on ne peut pas nier la réalité et les technologies qui nous environnent. Elles nous obligent à euh, penser notre métier et nos compétences à plus long terme. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment vous vous préparez dans vos propres métiers à voir arriver peut-être des robots, de l'automatisation ou en tout cas une forme d'innovation qui va challenger la façon dont vous exercez votre métier tous les jours. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Et n'oubliez pas bien sûr que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt